0: 据说，在文明曙光乍现之前，有一群拥有尖端科技和野心的人，他们住在一个叫做亚特兰蒂斯的岛屿型大陆上，直到亚特兰蒂斯毁灭为止。亚特兰蒂斯是否真的存在过呢？这个传闻流传了两千三百年之后，人们还在寻找亚特兰蒂斯的线索以及住在那里的神秘人民。我们和支持者与怀疑者一同检视证据，寻找神秘莫测的失落的亚特兰蒂斯大陆。很少有什么神话能像亚特兰蒂斯传说那样让现代人充满幻想。亚特兰蒂斯是一片肥沃富庶的平原，平原的中央有一个宫殿，平原的四周环绕着护城河。据说它的面积等同于亚洲与利比亚的面积总和。亚特兰蒂斯是希腊海神波塞冬的后代子孙创造的岛屿天堂。几个世纪以来，这里一直是高度发展。平等而和平的地方，但随着神性削弱，人性抬头，这里的人们也变得好战和贪婪。在一天一夜之间，经过了一连串的地震和洪水的袭击，亚特兰蒂斯沉入了海底。这是一个很精彩的故事。不过，这到底是真实存在的历史，还是人们的想象呢？有些人深信亚特兰蒂斯的故事是真实的。亚特兰蒂斯的支持者分成两派，一派寻找失落的大陆，另一派则相信亚特兰蒂斯的生还者，在许多历史古迹上留下了他们的印记。这两派都起源于希腊哲学家柏拉图，他在公元前三百六十年左右写了一本有关失落大陆亚特兰蒂斯的书，书的内容是两篇哲学对话录。提马有斯和科里西亚斯，有些人认为这些文章代表代代相传的藏宝图。许多人根据这本书提出亚特兰蒂斯的位置，结果大家对亚特兰蒂斯的位置众说纷纭。逃过了大灾难，被冲刷到很远的地方上了岸，将高超的知识带入世界上的某些新兴文化中。对于亚特兰蒂斯的支持者而言，最好的证明莫过于令人叹为观止的古埃及遗迹。他们认为未开化的人民不可能突然创造出如此壮观的建筑，他们不可能精通建筑所需的复杂数学，也不可能用铜制工具雕刻出如此完美的角度。于是，他们认定埃及人必有外力协助。作者兼导游的威廉·亨利是这项理论的拥护者。他曾经带领过三十五个支持者到埃及检视证据。吉萨的河谷神殿是了不起的建筑杰作。它是用数百个以红色花岗岩板包围的石灰岩块建造而成的。许多岩块的重量可能超过一百五十吨，是巨石柱群中最大石块的重量的三倍。呃，有个说法是，他们一定具备反地心引力的科技。虽然不能让石头变得轻如鸿毛，但能将石头抬到半空中，随意移动到任何地方。反地心引力科技看似牵强附会。但是在阿拜多斯神殿发现的象形文字，或许可以显示埃及人熟悉现代科技。这些图案是不是直升机、潜水艇和飞碟呢？这能否解释成亚特兰蒂斯人遨游世界的方法呢？因为根据支持者的说法，亚特兰蒂斯建筑师的作品从柬埔寨的乌科窟到复活节岛的雕像无所不包。柏拉图对失落的亚特兰蒂斯文明的描述，激发了好几个世纪读者的想象。但真正使亚特兰蒂斯再度出名的人，是自命不凡的预言家埃德加·凯斯。凯斯声称看见了狮身人面像建造于公元前一万零五百年的画面，这比一般的科学主张早了八千年。亚特兰蒂斯的幸存者在狮身人面像下方隐藏了一间记录大厅。里面包含了他们失落的文明以及人类真正的历史。许多亚特兰蒂斯的支持者认为，到达埃及的途径很多。威廉·亨利担任导游的星际之门旅行团到达这里的时候，不仅怀疑古埃及人的智慧，同时也质疑如此早期的文明是否有可能自行建造出如此完美的建筑物。旅行团乘船在尼罗河航行，前往伊德夫雄伟的荷鲁斯神庙。这座埃及保存最好的神殿，于公元前五十七年完工。实现给神明荷鲁斯的礼物。与埃及的许多神殿一样，它的历史就写在墙上。威廉·亨利带我们去看他认为是亚特兰蒂斯人存在的实证。伊德富神殿的文字叙述了外星人来到地球。在地球上创造了类似柏拉图描述的亚特兰蒂斯的岛屿。我认为神殿上的文字正是柏拉图描写亚特兰蒂斯的取材依据。柏拉图的确说过，埃及牧师是他描述亚特兰蒂斯的依据。但事实上，这座神殿在柏拉图逝世数十年之后才开始建造。但是导游认为。这座神殿只是谜题之一，他们还说，狮身人面像、河谷神殿和著名的金字塔不只是历史遗迹，更是亚特兰蒂斯人曾经住在埃及的铁证。大多数埃及古物学家认为，这座巨大的狮身人面像的建造时间大约和金字塔的建造时间相同，大概在公元前两千五百年左右。但是威廉·亨利认为狮身人面像建造的时间更早，他同意埃德加·凯斯的理论，他认为狮身人面像下方有一座亚特兰蒂斯记录大厅。建造的时间在公元前一万年左右。他怀疑亚特兰蒂斯人在狮身人面像建成之后，将档案埋藏在了狮身人面像下方。呃，没有人确定下面埋藏了什么东西，但是这件事众说纷纭。科学证据证实地下有密室，正如狮身人面像石壁上描写的一样。凯斯预言，这座记录大厅会在一九九六年到一九九八年之间重新被发现和打开。到目前为止，距离预定时间延迟了几年。但许多人仍然相信记录大厅的存在，其中包括工程师比尔·布拉。他把寻找记录大厅列为终生追求的目标。我们发现地下三十二英尺处有一个已经证实的洞穴，洞穴的深度目前看来是一百二十五英尺，里面都是泥巴。泥巴里有一些盒子。无论这些盒子里是否有亚特兰蒂斯人的记录，布朗都深信自己将得到重大发现。记录大厅和亚特兰蒂斯民族有关，这是亚特兰蒂斯消失前的记录，可以解释它为何消失，留给我们去学习，让我们不至于重蹈覆辙。亚特兰蒂斯人是否真的来到过埃及，建造了这些古代建筑物呢？假如果真如此，那他们是如何来到此地的呢？亨利认为答案可能在一个叫阿布吉拉伯的地方。因为它是古埃及最重要的仪式中心之一。我们现在发现它在亚特兰蒂斯历史上可能极具意义。亨利相信亚特兰蒂斯人诞生于卯秀星团。他认为他们最初降落的地点之一是阿布吉拉伯。但是科学界对此有不同的看法。埃及古物学家萨利马·伊卡姆是木乃伊专家，他研究古埃及已经有二十年的历史了。他反对外星人建造古埃及宝藏的说法。有人无法接受此地居民能不靠外力协助自行完成这些建筑的事实，这对当地居民是一种侮辱。事实上，有大量考古证据详细,细记载了金字塔是如何由埃及人建造完成的，相关证据明确描述了建造过程。这些金字塔新建于公元前两千五百年左右，大约距今四千五百年。它们是由古埃及人建造而成的。建造金字塔的工人，有些是专为法老工作的工匠，有些是为了抵税的农夫。参与建造金字塔，一年可以免缴三到四个月的税。许多人相信，工人以工抵税比外星人建造金字塔更有说服力。许多历史学者和科学家怀疑。亚特兰蒂斯不过是一则传奇故事，但是和许多神话一样，亚特兰蒂斯可能有其历史来源。许多人认为，给予柏拉图灵感的地方和人民，或许就在他的自家后院儿。呃，假如要为亚特兰蒂斯找个位置，它必定位于所谓的旧世界。一定在地中海地区、西班牙外海或者其他柏拉图熟悉的地方。圣托里尼岛屿天堂位于湛蓝的爱琴海上，曾是鼎盛铜器时代的文明前哨站，其存在的年代比柏拉图早了数百年。岛民是富裕而阅历丰富的航海好手，在地中海周围经商贸易。后来，他们几乎在一夜之间消失无踪。许多学者认为，这则故事与亚特兰蒂斯传奇有异曲同工之妙。或许，科学能解开亚特兰蒂斯之谜。在公元前三千年到一千一百年之间。第一个真正的欧洲文明在圣托里尼岛和克里特岛兴起。他们被称为米诺斯人，是和平、健壮又具有艺术天赋的人。他们的成就远远超越同时代的其他文明。他们在克里特岛、克诺索斯著名的宫殿，甚至拥有室内水管。根据各种说法，这都是高度先进的文明。米诺斯人是否有可能是柏拉图警示传奇的灵感来源呢？是什么原因导致他们文明的衰落呢？科学或许能提供答案。在公元前1640年左右，也就是柏拉图提笔写书的1300年前，一场规模惊人的火山爆发使希腊圣托里尼小岛分崩离析，一大部分的岛屿沉没在海浪之下。连带淹没了高度发展的米诺斯文明的一个前哨站。一九三九年，希腊考古学家斯皮里东·马林拿托斯在圣托里尼岛进行挖掘，想知道其他失落的米诺斯文化经过几个世纪的掩埋是否还能重见天日。他果然找到一处遗迹，被火山灰保存起来的美丽的亚克罗提利城。他找到一座非常先进的城市，亚克罗提利是拥有房屋、谷仓和酒窖的城市，各种设施都有精美绝伦的装饰。呃，这座城市在一天一夜之间被当地巨大的火山喷发毁灭，因此亚克罗提利确实符合柏拉图的描述。马林·拿托斯教授推测，亚克罗提利的命运或许构成了柏拉图书写亚特兰蒂斯传奇的基础。地质学家弗洛伊德·麦考伊认为自己有所发现。呃，有关此地的传说是城市在一夕之间化为乌有，这里发生了一场大爆炸。大自然中，我们知道的。能造成如此大规模破坏的，只有、嗯、火山喷发。从米诺斯文明的奇迹来看，那座火山。麦考伊描述了不幸的呃亚克罗提利居民当天可能遭遇。假设三千六百年前我们站在这里，火山喷发了。我们会看到什么呢？那边的大岛裂开，巨大的火山灰云和浮石向上喷，呃、啊，火山烟流直窜平流层，接着岛屿会朝这个方向崩裂，快速碰触大海。然后，爱琴海水大量灌入，造成猛烈的爆炸。之后，火山碎屑流四散奔流。毫无疑问，火山喷发猛烈地摧毁了亚克罗提利。但火山是如何毁灭一百多公里以外的位于科里特岛中央的米诺斯文明的呢？从小在克里特岛长大的工程师克斯塔斯辛诺莱基被海洋的力量所震慑。如今，他专门研究海洋最具破坏力的现象之一——海啸。他比大多数人都清楚，大型火山喷发可能引起海啸。在科学上，我们不知道圣托里尼岛当时到底发生了什么事，但是我们必须提出假设。科学就是这样运作的。我们认为当时火山喷发，整个圣托里尼岛被摧毁，火山坍塌引发了巨大的海啸，海啸前进到克里特岛，对米诺斯文明造成了重创。古代的圣托里尼岛是地中海的贸易中心，呃，如同现代的香港。柏拉图是否把米诺斯文明作为亚特兰蒂斯的雏形呢？被火山爆发摧毁的亚克罗提利是否？就是真正的亚特兰蒂斯。公元前一千六百四十年，事件发生的详细经过显然与柏拉图《失落文明》的故事有雷同之处。柏拉图在书中描写了先进的社会骤然消失，描写了圣托里尼岛的地形以及黑红相间的火山岩大地。米诺斯难民是否有可能在希腊大陆述说他们可怕的传奇故事，然后这个故事代代相传，最后传入柏拉图的耳朵里了呢？间接证据颇具说服力，但是就算有铁证存在，现在也消失无踪了吧 so, 这里是不是亚特兰蒂斯？亚特兰蒂斯是一则故事，这里是不是故事的所在地呢？这很难说。嗯、呃，根本不可能有答案。这是很棒的故事，我很想相信它。可是我是科学家，我必须看到铁证。不过铁证还没有出现。许多学者相信亚特兰蒂斯和亚克罗提利是同一个地方。希腊岛屿上一个高度进化的社会几乎在一天一夜之间被摧毁的真实故事流传了下来。与后来的古希腊文化和伟大导师柏拉图引起了共鸣。假如要寻找亚特兰蒂斯所在地，曾经出现过的先进文明，米诺斯文明可能是最好的答案。但是，科学能否解释神明般的人物协助埃及等新兴文明的惊人证据呢？古萨高原是地球上挖掘的最密集、分析的最仔细的地点。此地没有发现任何证据，证明来自亚特兰蒂斯的人与他们的建筑物有关。但还是有引人入胜的异常现象，目前尚未得到解释。最引人注目的或许是埃及阿拜多斯神殿的象形文字，有些人认为那是直升机、潜水艇和飞碟。埃及人是否有可能预知这些东西呢？事实上，这些图形只不过是重新雕刻的结果。阿拜多斯神殿最初献给法老赛提。但后来，歌颂拉美西斯二世的文字又雕刻在古老的文字上面，一些灰泥又因为年久失修而掉落，当时的文字就变成了目前奇特的形状。分解不同时期雕刻的文字，神秘的外星科技就消失无踪了。但狮身人面像下方到底埋藏了什么？著名的预言家埃德加·凯斯说。我们会在那里找到亚特兰蒂斯的记录大厅。比尔·布朗的探地雷达影像是否显示真有其事呢？记录大厅的确存在，我相信不久的将来我们就能证明这个事实。埃及古物学家已经迫不及待要解开这个谜团，他们已经在此地挖掘过许多深洞，但全部徒劳无功。在我们发现记录大厅之前，我们似乎应该证实古埃及人在古代世界建造了一些最了不起的建筑物。亚特兰蒂斯可能位于任何地方，最有可能位于柏拉图熟悉的地方。或许希腊的圣托里尼岛是一个例子。高度文明的米诺斯人的确很接近柏拉图对亚特兰蒂斯人的形容。但除此之外，几乎一点也不符合。虽然大火山毁灭了米诺斯边疆城市，但是火山喷发时间是在柏拉图撰写对话录的九百年前，而不是九千年前、呃。故事的某些元素非常符合，但也有些元素风马牛不相及。呃，真实与虚构各占一半，没有任何理论占绝对优势。呃，你不能采用故事的某些情节，嗯。而抛开故事的其他情节来证明你的理论是对的。柏拉图很可能写的是寓言故事，而不是历史。他用亚特兰蒂斯的故事说明，过于自负会导致什么下场。谜题尚未解开，或许柏拉图只是精心撰写了寓意深远的传奇故事，也或许这个世界上某处仍有失落文明等待我们去发现。